0: Hoy, ¿En qué pasa con Mariela? Hemos pasado ya la, 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 la primera fase, la Basilea 1, estamos en la 2 y la 3 exige ya una cantidad de regulaciones que en el cambio de la economía analógica a la, a la digital, pues ya son más fáciles de hacer el control porque todo es de tipo electrónico. Entonces, hay que hacer cambios especiales en la legislación ecuatoriana que todavía no le permite a los bancos. El, ...el digitalizarse el ciento
1: Con el auspicio de... ...Nature's Garden... ...Banco del Pacífico... ...Municipio de Guayaquil... ...Interagua... ...Municipio de Quito... ...Ceviches de la Rumiñahui... ...Eta Fashion... ...Suavitel... ...Bancard... ...Calipto... ...Madcormick... ...Policentro... ...Produbanco... Maggie ...Chaide Chaide... ...Pintuco... ...Vita Leche... Pharmacies. Bueno, continuamos aquí en Radio Fuego 106.5.
2: Tengo el gusto de estar con el economista Jorge Rodríguez. Pues eh, él es un experto en temas financieros y va a ser el que conduzca y el expositor también del webinar de la Superintendencia de Bancos. Y los temas a tratar, yo creo que a todos nos interesan en este momento, es la propuesta estratégica de la Superintendencia de Bancos del Ecuador. Economista, cuéntenos cuál es la propuesta estratégica y cuándo se va a del webinar. Y se si van a ver muchas personas que estén invitadas y que pueden entrar mediante un link a pues, escuchar lo que usted va a exponer. Buenas bueno, tardes, eh, economista. Hasta eh, aquí, eh, tu eh, pues, salud, Saludos, saludos. Hola, Mariela,
0: Buenas tardes. Hola,
2: el, economista. Es,
0: el tema es que el, en el estado que se encuentra el país, cuando todos los sectores se encuentran eh, ajustados en cuanto a su presupuesto, hay un sector el único sector que básicamente ha sobrevivido con eh, grandes eh, posibilidades y, y con una liquidez que realmente nos da tranquilidad a todo el país. Sin embargo, de las utilidades y de la liquidez que tiene el sistema financiero, para nosotros es muy importante el que el, el, tengamos en cuenta en que lo que vivimos hoy día, mañana no va a estar, porque posiblemente el tema de la pandemia eh, va a afectar eh, en mayor medida en los meses subsiguientes, y esto eh, obliga a que... Eh, económicamente
2: eh, hablando, económicamente hablando.
0: Económicamente hablando significa en que la superintendencia de bancos tiene obligatoriamente que estar pendiente, no solamente de las cuentas por cobrar, que eso va a deteriorarse en el transcurso del tiempo, sino fundamentalmente también en la liquidez de los bancos. Hablando económicamente, el, el sector financiero está vivito y coleando y en esas condiciones pues básicamente tenemos que hacer que se mantenga en iguales condiciones sin perjudicar eh, fundamentalmente a los depositantes
2: una pregunta el sistema financiero ha, ha sufrido eh, un gran revés con la pandemia
0: eh, hasta la presente fecha no tanto es decir, los, no bancos, digo. Eh, en los bancos digo eh, los bancos los eh, bancos realmente han hecho una han pateado hacia adelante las deudas que tenemos eh, todos los ecuatorianos eh, que hemos pedido plata a los bancos, ya sea como créditos o como tarjetas de crédito. Entonces, en esas condiciones, de todas maneras, tienen asegurado su futuro. Pero la liquidez existe. Entonces, pero eh, eh, ¿cuál es la función de la superintendencia? El tener eh, abiertos los ojos para evitar también que eh, en los próximos meses haya un descalabro de, de tipo financiero, fundamentalmente de los bancos. Los bancos hoy día están líquidos, están bien, y necesitan ser controlados.
1: Ok, cuando
2: usted habla de, de que los bancos necesitan ser controlados, ¿a qué se refiere? Se refiere, que yo sepa están controlados, ¿necesitan más control? O, con el tiempo, con por, por lo que vaya a pasar, pues, van a necesitar más control, o u otro tipo de control. No entendí esa ese, ese statement.
0: Claro, lo que pasa es que una cosa es los bancos hoy día, otra cosa es los bancos, en el año eh, 1999, por ejemplo, ¿sí? yeah. en, donde, en donde había un descalabro realmente y la superintendencia tenía que hacer maravillas para efectos de evitar el que el efecto dominó, tumbe todos los bancos. Hoy día no, hoy día los bancos también, pero necesitamos ir ajustando nuestra legislación a las regulaciones internacionales, sobre todo tenemos que ir ya a Basilea III, que esa es la tendencia este momento de la superintendencia de bancos.
2: ¿Qué es eso, perdone economista?
0: Por favor, háblenos ya, pues, aquí para los mortales. Ya, ok. El, el tema es que el, eh, existen organizaciones internacionales eh, que regulan eh, cierto tipo de actividades. Digamos, la OMS controla el comercio. la La FAO, la agricultura. Eh, la OMS, la salud. Eh, eh, uh -huh. Así, en, en resumen, cada hay organizaciones internacionales que vigilan que no se dispare, porque la, la banca tiene su conducto hacia el extranjero. Eh, todo lo que hacemos de acá adentro pasa también afuera, porque sobre todo para lo que es comercio exterior, necesitamos la vinculación del banco ecuatoriano con el banco extranjero y adicionalmente también las líneas de crédito correspondientes. Pero también tenemos deuda, entonces la, estos organismos internacionales vigilan que los bancos cumplan con cierto tipo de normas, fundamentalmente de seguridad para los clientes. Hemos pasado ya la, 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 la primera fase, la basilea 1, estamos en la 2, y la 3 exige ya una cantidad de regulaciones que en el cambio de la economía analógica a la, a la digital, pues ya son más fáciles de hacer el control, porque todo es de tipo electrónico. Entonces, hay que hacer cambios especiales en la legislación ecuatoriana, que todavía no le permite a los bancos el, el digitalizarse el 100%. Fundamentalmente, hay un tema que no trata todavía la superintendencia y que estoy exigiendo yo al gobierno de que haga, es el que tengamos la billetera electrónica de veras, no esa payasada que lanzaron y que se llama VIMO, que realmente no ha tenido ningún peso específico en, eh, en toda la población ecuatoriana. Cuando la superintendencia habla de la inclusión financiera, yo hablo de la inclusión digital, yo prefiero primero ir al campo, al páramo, eh, a, a donde eh, los niños no tienen internet, para que puedan igualarse en los temas de educación con la gente que está en las ciudades. Entonces, la prim el, primer, el primer paso debe ser la inclusión digital, luego la financiera, porque cuando ya tengan la parte digital es más fácil incluso conectarse con los bancos. Y eh, en esa de inclusión financiera, eh, el, acuérdese usted que teníamos antes con Correa que eh, él eh, quiso manejar el dinero electrónico. Los bancos, los bancos se opusieron, pasó al sector privado, y ellos le ofrecieron hacer la billetera electrónica, que es diferente. La billetera electrónica en donde todos podamos con un solo eh, con un solo eh, eh, con un solo con una sola ayuda de, de, la, de, de, la, de un teléfono podamos hacer transferencias, pagos y ahorros. Y eso ¿Cuál, no ¿Cuál
2: es la diferencia de lo que en este momento se está manejando con las transferencias que tenemos en los apps de los bancos? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es el plus de la billetera electrónica? Si ya se está manejando muchas cosas con transferencias.
0: Claro, eh, lo que pasa es que ahora cada banco tiene su propio sistema y eso no funciona con, con la gente en general. Claro, si yo tengo cuenta en el banco en X y Y, yo, yo tengo solamente la aplicación de ellos. Ajá. Pero hay gente que va a necesitar, cuando trabaja en cooperativas, sobre todo, y necesita, eh, en definitiva, hacerlo con el elemento físico que está más cerca de ellos para hacer los depósitos y hacer los cobros. Pues necesitamos, necesitamos un, un, una, un, una herramienta, una aplicación digital que nos permita hacer eh, la, las gestiones, como es una sola herramienta, en todos los bancos, en todas las financieras, y en todas las cooperativas. Y eso
2: tienen que implementarlo a la superintendencia de bancos como una gran, gran plataforma financiera digital para que todo el Ecuador, en el nivel económico que esté, pueda acceder a manejar su plata electrónicamente, sus dólares electrónicamente.
0: Ya, eso le corresponde a la banca privada. ¿A la banca privada? Pero la es banca privada. Es? Así es. Pero, pero, pero entonces también
2: serían diferentes apps, pues. No lo entiendo. Porque lo que usted está planteando son diferentes plataformas, una gran plataforma.
0: Claro, así es. Pero es que lo que pasa es que como son peleados los bancos, hay la rivalidad. Eh, hay un grupo de bancos en que maneja un, una plataforma, otro grupo de bancos que maneja otra plataforma. Entonces aquí hay un deseo de adueñarse de la, de la, del, dinero, de, del dinero que circula todos los días. Por ejemplo, cuando usted paga las pensiones en la escuela, este, tiene una sola tarjeta, el monopolio de eso. Entonces eh, los bancos tratan de captar eh, grandes corrientes en donde haya bastantes clientes, en donde puedan tener un margen más o menos elevado. Pero lo que pedimos es que no sea una tarjeta de un banco y de un dueño del banco, sino que sea de todos los bancos esa plataforma, de tal manera que nos facilite a todos los ecuatorianos hacer las cosas de mejor forma. Claro, esa pero es... en, la,
2: en la práctica usted cree que se vayan a poner de acuerdo.
0: Bueno, o sea, es, que, es que no se van a poner de acuerdo, pero... Entonces no la vamos a tener, pues. No, pues que hay que obligarles, pues, justamente. Porque, ¿Por qué le quitaron al Banco Central la posibilidad de una claro. sola plataforma? Y se ya. llevaron ellos para no tener ninguna plataforma. Haga el favor, bájese el Vimo, se llama Vimo. Bájese, ya, claro. Y va a ver que es una payasada. Realmente nos dieron la cara de tontos a los ecuatorianos. Eso no soluciona el problema
2: para el país. Oiga, ¿pero, pero usted cree que hagan caso? También no sea de acuerdo.
0: Bueno, es que, eh, hay, que hay que algún momento también el, el Ecuador tiene que decir que no nos manejen los banqueros, como ahora decimos que no nos manejen los políticos corruptos. Yo creo que la superintendencia, con estas medidas que está haciendo, trata de generalizar, trata de normar y trata de irnos hacia, el, hacia una regulación internacional. Llama la atención, por ejemplo, que la superintendencia haya invitado a dos organizaciones internacionales para que le revise y trabaje conjuntamente en este sistema nuevo que pretenden implementar. Aquí ha estado, aquí ha estado, han estado dos organizaciones de mucho respeto a nivel internacional, que lógicamente eso no, no, la gente no ha sabido, no nos han dicho. Y eso es bueno, porque ya, por ejemplo, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha estado revisando cuáles son los sistemas para el manejo bancario.
2: Ok, eso es bueno, ¿no? Eso, eso suena como, como que es positivo para que, para el adelanto en el sistema financiero, ¿no? En lo digital.
0: Así es, exactamente. Ok.
2: Cuénteme algo, ¿qué va a pasar? El otro día leí un artículo que decía, falta mes y medio para que apaguemos la luz. <risa> eh, ese es un término clásico cuando ya las cosas, ya no hay nada más que hacer, ¿no? Apaguemos la luz y vámonos. ¿Qué pasaría, qué va a pasar, o qué pasaría, veamos en un supuesto no consentido, si en unos tres meses la gente no tiene para pagar las deudas que han postergado? ¿Qué pasaría?
0: Bueno, eh, tengo que decir. ¿sí?
2: ¿Qué va a pasar con, 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 con todo lo que los bancos tienen, digamos, eh, impotentado? Eh, ¿cuál, ¿Cuál usted cree que va a ser la acción de los bancos?
0: Bueno, hay, hay, hay un, eh, dos fuentes. Primero, tenemos el encaje bancario depositado en el Banco Central. Depositado, entre por comillas, porque el Banco Central también ha hecho trizas de todos los depósitos que no les correspondían a los del Banco Central. Y después hay también un, un, un fondo de liquidez ese fondo de liquidez que significa en que cuando exista un problema de corrida bancaria pues ese fondo cubra originalmente las deficiencias financieras de cartera o de más bien dicho de cobranzas de un
2: banco. ¿Pero Entonces, ¿a usted no le parece, a usted no le parece porque ya cuando usted habló de corrida bancaria ya me asusté no hablemos de eso esperemos que no se dé. Eh, ¿Usted no cree que en este momento que los bancos están tan sólidos deberían ser realmente un aporte para toda la economía y para toda la pandemia en Ecuador? O sea, Absolutely. realmente, si, si la gente no quiere, no puede pagar por, por, por obvias razones, pues de, tienen que ser ellos el, los que solidifiquen la, la economía ecuatoriana con la liquidez que han tenido durante todo este tiempo.
0: Sabias palabras las suyas. Lo que yo vengo diciendo es... No se puede exigir que todos los sectores económicos hagan el sacrificio. Es el único país en América Latina que en vez de que el Estado le, le ayude a cubrir el hueco, en este momento uh -huh. el, 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 el privado está poniendo plata para cubrir el hueco del Estado. Es el único país en América Latina. Entonces yo digo eso, ¿quiénes son los únicos beneficiados de rato? ¿A quiénes no les han tocado? Es a los bancos. Todos los bancos tienen una responsabilidad de analizar los tres meses que usted dice muy bien, ¿qué va a pasar después de tres meses realmente en la economía? Cuando ya nos demos cuenta de que lo que vivimos hoy día encerrados en nuestras casas no es tanto como lo que va a venir posteriormente. Entonces, acá tiene que trabajar el gobierno, el sistema financiero, las cámaras, para determinar realmente escenarios. Hay que ver un escenario malo en sí. donde puede pasar que hoy tenemos un octubre ¿10 veces peor que el octubre del año pasado?
2: No creo, eh, no creo, no creo, economista. No creo que vaya
0: que por crear, ahí. Hay que no, crearte, creo, no creo que vaya
2: por ahí, economista. No creo que la gente esté con esa biligrancia.
0: Ah, no creo, no creo. Usted, espere usted. El problema es el, esa, esa diferencia que existe entre los que poco tienen hoy día y los que tienen un montón de plata. El problema es este distanciamiento social que tenemos este rato. El, 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 el puede causar. Ese, o sea, ese es el planteamiento negativo, el más malo. Hay un intermedio y hay uno bueno. En resumen, tenemos que trabajar en los tres escenarios, porque solamente pensamos, ah no, que va a pasar lo mismo que está pasando hoy día, pues no damos soluciones. Siempre en economía tenemos que hacer un cuarto de guerra, en donde, en donde establezcamos las peores consecuencias, las medianas y las mejores consecuencias.
2: Pero yo le escuché a algo a un economista que me encanta, que es año, que se llama Gidel Márquez, que no sé si usted lo conoce, y él dijo algo cuando empezó la pandemia, tal vez muy positivo, pero yo creo que tenemos que poner cerebros como el suyo y como otros más para salir de esto en economía. Siempre hay salida. Y eso se me quedó en la cabeza, y yo creo que tenemos que pensar así de positivo. Siempre hay salida, simplemente hay que hacer buenos planteamientos y todos. Tienen que colaborar. Todos tienen que colaborar de la forma que usted
0: le está planteando. Bueno, evidente. Todos tienen que colaborar. Pero usted ha visto entre nosotros los economistas hay tres grupos. Hay un grupo de extrema derecha, un grupo de la mitad y un grupo de la extrema izquierda. ¿Y usted no, no, de dónde es?
2: ¿Usted de qué es, grupo es?
0: No, Yo, soy de, yo so, no soy de ninguno de los grupos. Mentiroso. Dígame de dónde es. No, escúcheme, yo, soy, eh, yo ya no creo en la, en la filosofía en la filosofía de la economía, con Adam Smith, Keynes eh, eh, y todos los demás economistas que han pasado. Yo creo hoy día en una economía práctica, que realmente nos da a quienes hemos vivido ya varios años, hemos estado en varios sectores y lógicamente nos han permitido ver las cosas de manera distinta. Yo creo que hoy día, eh, lastimosamente, eh, primero necesitamos la refundación del país, necesitamos una justicia que nos dé seguridad jurídica mientras no haya seguridad jurídica los gringos o los europeos no vienen a poner plata en el país o sea, todo lo demás es mentira necesitamos seguridad jurídica y para eso necesitamos cambiar la justicia, y para cambiar la justicia nos vamos a demorar un poquito para efectos de, 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 de mejorar las condiciones de la corrupción necesitamos que no les relijamos a ninguno de los miembros de la asamblea que no han hecho nada, vagos necesitamos cambiar las leyes y fundamentalmente aplicar aquellas que hemos puesto nosotros como condición para el efecto de salir adelante. Hablemos de la ley de extinción de dominio con Naciones Unidas trabajamos Y ocho, nueve años está eso ahí. Y hasta ahora a lo mejor la prueban, pero ya con unos reviendos de dar vergüenza. Entonces el, el tema es, necesitamos cambiarle al país, no solamente pan, techo y empleo, como viene cada candidato con palabras diferentes y nos siguen pintando. Y los pobres siguen siendo pobres. Y los ricos siguen haciéndose más ricos.
2: Bueno, ha habido es diferentes eslogans que... que la verdad que no tienen nada que ver con lo que realmente hicieron, ¿no? Pero eh, en todo caso, eh, mi querido economista, a mí me parece que, que tenemos que pensar en que hay que salvar el país, estoy de acuerdo con usted, y todos tenemos que poner en nuestro lado. Yo entiendo, yo entiendo su actitud, porque realmente, pues cuando uno es un actor de su propia vida y de su propia profesión, pues la, uno creo que se da más rápido cuenta. De los problemas que realmente están pasando. Entiendo Exacto. que usted es un economista que está a colaborar con este webinar con la superintendencia de bancos, pero que realmente no, no creo que esté comprometido con ningún sector en realidad.
0: Vea, el, el, problema, el problema es que cada cual piensa de manera distinta.
2: Sí. Y
0: las en economía. Existen dos escuelas que están distanciadas. Está, eh, son bastante distanciadas. ¿Qué, ¿qué, qué, son? Son? Ah, ¿Qué la, son? La son? los que le siguen a Keynes. Y las otras son las, la parte del neoliberalismo que está seguido por aquellos eh, sabios pensadores austriacos.
2: La, ahí está, la izquierda ahí está y Hale. la derecha.
0: Ahí está línea Hale. de izquierda
2: y línea de derecha. ¿Pero qué ha funcionado más en el mundo? ¿La izquierda o la derecha? Economista? Que, Económicamente que ser, que, hablando. Tienen
0: que ser complementarias, porque los unos ni los otros tienen la última verdad. Hay términos a veces, muchas veces, intermedios. Que nos lleven a hacer las cosas de manera mejor. Yo creo que, por ejemplo, no pueden proponer que bajen los sueldos a los empleados públicos porque, o a todos los empleados públicos y privados. Eso disminuye la, la demanda agregada. Y si, teniendo menos plata en los bolsillos, no, los de, nosotros los empresarios recibimos menos plata, tenemos que producir menos. No podemos subir sueldos, no podemos crear empleo. En definitiva, hay que ir pensando de manera adecuada. Hay que hacer una pregunta. Le hago, a usted, eh, le hago a usted una pregunta. ¿Por qué el Ecuador es más caro que los demás países? Producir aquí maíz cuesta exactamente el 27% dígame, más. Dígame por qué. Dígame por qué. Usted
2: lo sabe. Dígame por qué.
0: Ya, pero, pero es que eso es lo que no nos, nos están preguntando. Pero dígame
2: gente. por qué. Dígame por qué ¿Por razón.
0: Qué? Porque tenemos primero un aparato burocrático que en vez de empujar al, al, al aparato productivo lo que hace es detenerle más problemas todos los días. Pero
2: eso tiene que ver con el neoliberalismo. No, usted, me usted me está planteando una economía neoliberalista.
0: No, y los unos y los está otros. Está bien, o sea, me parece, que, no, no, no. me parece que la empresa
2: privada sí. es la que mueve también. Pero es muy no. bueno cuando se juntan empresa privada y empresa pública.
0: No, malinterprete mis palabras. Yo he dicho eso. ni lo uno ni lo otro. Yo no digo ni el neoliberalismo dicho? ni el otro lado. Yo digo ni lo uno ni lo otro. Tienen que debemos trabajar con herramientas conjuntas para efectos de darle posibilidad a que el país crezca. A que, no, a que no existe esa, esa, esa desviación entre los ricos y los pobres. Porque Exacto. eso nos va a hacer daño. Eso causa lo que pasó el año pasado en octubre y lo que está pasando en América Latina.
2: Economista, es... ¿por, ¿por qué razón Ecuador es tan caro?
0: Porque tenemos costos de producción dos veces más altos que los demás países. ¿Y
2: qué incluye con la, la producción? Vida,
0: con los Por ejemplo. Por los impuestos. El maíz. El maíz estamos trayendo de, de la Argentina. La soya estamos trayendo de, de Paraguay. Eh, la, las manzanas estamos trayendo de Chile. Entonces no hay derecho que los pocos dólares que tenemos en, la, en nuestra balanza de pagos las destinemos. Justamente a temas que podemos mejorar aquí en el Ecuador.
2: Usted me está hablando del agro. Usted me está hablando del agro. La gente sí dejó el campo y se vino probablemente a la ciudad y por eso es que tenemos que comprar otras cosas de otros lados.
0: Mira, eh, lo que pasa es que el, el país extranjero es más barato y de mejor calidad. Ese es el problema. Baja productividad. Entonces hay que mirarle al campo, hay que ver la industrialización del campo. En definitiva, esto significa el hacer las cosas de manera distinta. La educación en las escuelas no puede seguir igualito hoy en los colegios. Eh, hay que cambiar la educación. Hay que cambiar un montón de cosas.
2: Bueno, economista, realmente tendríamos que hablar muchísimo. Pero sí, Ecuador es un país bastante caro. Pero yo creo que no solamente por los impuestos, sino también que yo creo que hay cosas que deberían cambiar de estructura. Esperamos que, que todos estemos con la misma visión que usted tiene de querer hacer un mejor país. Se lo hace día a día también, pero también necesitamos cambiar estructuras para poder hacerlo de una manera contundente. Economista, muchísimas gracias. ¿Cuándo va a ser su webinar eh, de la, con la Superintendencia de Bancos para poder unirnos?
0: El día viernes a las seis y media vía Zoom. Esto es oh. promovido por la Superintendencia de Bancos.
2: Ok, vía Zoom. ¿Alguna otra cosa que nos quiera decir, economista, antes de finalizar?
0: Bueno, que me encanta me encanta que me, me contradigan y me encantó usted. <risa> <risa> Así que Siempre a sus <risa> órdenes, ¿verdad?
2: No, y me encanta que usted haya sido así tan, tan suelto de hueso para para decir las cosas, porque eso es importante para una buena conversación y para manifestar lo que hay que manifestar con verdad
1: al público. Gracias, economista.
0: Muchas gracias, tenga buen día. Hasta luego. Un
1: abrazo. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Nature's Garden, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Interagua. Municipio de Quito, Ceviches de la Rumiñahui, Eta Fashion, Suavitel, Bancard, Calipto, Matcormic, Policentro, Produbanco, Magui, Chaide Chaide, Pintuco, Vita Leche, Farmacis.